0: 2017 haben Bürgerinnen und Bürger fast 13.000 Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Im Schnitt sind das über 240 Anfragen die Woche also, die da an deutsche Behörden gegangen sind. Ob die alle bearbeitet worden sind und auch beantwortet werden konnten, das bespreche ich mit Arne Semsroth, dem Projektleiter der Plattform fragdenstaat.de, bei der solche Anfragen ja sehr direkt und bequem über die Webseite gemacht werden können. Hallo Arne. Hallo. Wie sind denn diese Zahlen, 13.000 Anfragen im letzten Jahr äh, zu bewerten in Sachen Informationsfreiheitsgesetz?
1: Sagen wir mal, es ist ein relativ gutes Jahr. Äh, es ist ein neuer Rekord tatsächlich. Also äh, wir machen diesen Podcast seit knapp einem Jahr und innerhalb dieses Jahres äh, konnten wir wahrscheinlich wegen des Podcasts äh, einen neuen Rekord verzeichnen. Also tatsächlich fast 13.000 Anfragen, das gab es noch nie. Äh, Im vergangenen Jahr waren es sogar deutlich weniger, da waren es knapp 9.000 Anfragen an Behörden. Das heißt, ähm, ja, es geht voran, es wird besser, aber wenn wir uns international die Zahlen angucken, also zum Beispiel, äh, wie viele Anfragen US-Amerikaner so an die Behörden bei sich stellen, da sehen wir, dass das ein paar Millionen sind, äh, das heißt, da haben wir ganz andere Kategorien, international hängen wir deutlich zurück, äh, Innerhalb von Deutschland geht es zumindest in kleinen Schritten voran.
0: Okay, du das sagst, heißt, da geht noch was, aber lass uns doch mal bei dem Positiven bleiben. Ähm, diese 13.000, fast 13.000 Anfragen im letzten Jahr. Die entscheidende Sache ist ja oft nicht, dass sie gestellt worden sind, sondern vielleicht auch, was dabei rausgekommen ist. Konnten die denn alle beantwortet werden?
1: beantwortet wurden die schon, aber nicht unbedingt positiv. Äh, knapp die Hälfte der Anfragen sind erfolgreich gewertet worden von Behörden, wobei man da auch nochmal schauen muss, ob äh, die Einstufung durch eine Behörde denn wirklich auch die Einstufung durch den Antragsteller ist. Ähm, und dann haben wir eine relativ große Anzahl von Anfragen, die äh, sogenannte sonstige Erledigungen bekommen hat, die dann also gar nicht unbedingt beschieden wurden, wo dann eine Anfrage zurückgezogen wurde, weil die Gebühren zu hoch waren oder wo eine Information nicht vorhanden war, all solche Sachen. Und dann haben wir knapp 10 der Anfragen, die abgelehnt wurden. Das heißt, da wurde dann gesagt, ja, die Informationen gibt es zwar, aber die geben wir nicht heraus oder teilweise nur heraus.
0: Lass uns doch mal konkret werden. Gab es irgendeine Behörde oder Behörden, die so quasi in der äh, top 5 liste gelandet sind, der häufigsten Anfragen oder irgendwelche Bereiche, wo äh, die Menschen besonderes Interesse hatten und besonders häufig äh, Anfragen gestellt haben?
1: Ja, die Top 1, die ist auch schon seit vielen Jahren, die Top 1, das ist das Finanzministerium mit seinem Geschäftsbereich, das betrifft nämlich vor allem die BaFin, die Finanzaufsicht, die bekommt jedes Jahr ein paar tausend Anfragen, in diesem Jahr waren es knapp 3600 und da kann man vermuten, dass das vor allem Anfragen von Anwälten sind, also von Insolvenzanwälten zum Beispiel, die da mehr Infos haben wollen, das sind dann gar nicht unbedingt die typischen Anfragen von Bürger oder Journalisten an die man so denken würde. Ähm, dann äh, das Arbeitsministerium, das ist auch in der Regel sehr stark angefragt, da geht es dann viel um die Bundesagentur für Arbeit, interne Weisungen, die die haben, internen Schriftverkehr und äh, dieses Jahr relativ neu auf der 3 ist das Verkehrsministerium, da dann vor allem das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt, äh, das natürlich mit der Volkswagen-Affäre und allen möglichen äh, Daten-Dokumenten dazu ziemlich stark im äh, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
0: Gab es denn auf der anderen Seite auch irgendwelche obskuren Sachen oder sehr kleine Sachen, wo ihr euch auch ein bisschen gewundert habt, dass da überhaupt jemand drauf gekommen ist?
1: Naja, obskur sind so einige. Das sind dann der Bundesrechnungshof, der hat insgesamt knapp fünf Anfragen bekommen. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Da muss man aber auch dazu sagen, da wird eh alles abgelehnt. Da ist schon klar, warum dann auch niemand anfragt. Die Beauftragten für Kultur und Medien, die bekommt immer so ein paar Dutzend. Das Bildungsministerium hat 52 neue Anfragen letztes Jahr bekommen. Das ist natürlich für ein Ministerium von so einem großen Land wirklich sehr, sehr wenig. Das heißt, wir können sehen, das konzentriert sich wirklich auf Einfluss. Einige große Ministerien und wenn man dann so Richtung Ernährung geht oder Familienministerium, dann werden die deutlich weniger dem kritischen Auge der Öffentlichkeit überlassen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass wir zum Beispiel gegen die Vereinigten Staaten immer noch ganz schön abstinken, was solche Anfragen an Behörden oder die Regierung angeht. Sind wir da wirklich abgeschlagen so im europäischen oder internationalen Vergleich oder machen wir uns eigentlich ganz gut und es gibt nur noch ein paar, die noch besser sind? Sind als wir.
1: Ähm, die diplomatische Antwort darauf ist wahrscheinlich, wir haben noch Luft nach oben. Man muss tatsächlich sagen, dass 13.000 Anfragen bei äh, einem Land mit 80 Millionen Einwohnern doch sehr, sehr wenig ist. Und das hängt sicher sehr stark damit zusammen, dass kaum jemand vom Informationsfreiheitsgesetz weiß. Also wir machen das hier jede Woche und äh, unsere Hörerinnen und Hörer kriegen es mit, aber darüber hinaus wirklich nur sehr wenige. Und das zeigt diese Statistik seit Jahren eigentlich ziemlich beständig, dass noch viel zu wenig angefragt wird, äh, dass man Möglichkeiten hätte, Datendokumente vom äh, Bund zu bekommen, dass das aber nur sehr wenig genutzt wird. Und äh, da ist auf jeden Fall noch einiges drin.
0: Dann lass uns doch nochmal einen Nägel mit Köpfen machen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, dieses Gespräch, diesen Podcast auch nochmal auszunutzen, um zu erklären, wie einfach es tatsächlich ist, selbst eine Anfrage zu stellen. Was muss ich machen?
1: Es ist super einfach. Man kann eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz formlos stellen, zum Beispiel per E-Mail. Man kann also einfach sagen: Hallo Ministerium, ich möchte gerne dieses Dokument, ich möchte gerne den Schriftwechsel dazu, ich hätte gerne den Vertrag dazu mit freundlichen Grüßen fertig und dann ist die Behörde dazu verpflichtet, eine Information zuzusenden. Das kann man per E-Mail machen, das kann man per Brief machen. Man kann eigentlich auch anrufen, so geht es auch. Oder man nutzt, und ich bin jetzt Betreiber des Portals, deswegen finde ich das natürlich gut, man nutzt fragt fragdenstaat.de, eine Plattform, wo man wirklich nur einmal kurz angeben will, muss, an welche Behörde man etwas richten will, dann Sagt man in einem Satz, was man haben will, schickt das ab und dann ist sowohl die Anfrage als auch die Antwort darauf direkt für alle Menschen öffentlich sichtbar. Das heißt, das ist wirklich dann im einzelnen Fall eine Sache von 30 Sekunden einer Minute und dann ist eine Behörde nach dem Gesetz verpflichtet, eine Information herauszugeben.
0: So leicht kann es gehen und so leicht sollte es gehen. Also jeder mal tief in sich gehen, ob er nicht doch auch äh, ein besonderes Interesse hat, wo eine Anfrage sich lohnt. 2017 jedenfalls wurden so viele Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz an Behörden gestellt. In Deutschland zumindest wie noch nie vorher. Im internationalen Vergleich geht da aber noch was. Das sagt auch Arne Semsrott. Er ist der Projektleiter von fragdenstaat.de und mit ihm haben wir gerade drüber gesprochen. Vielen herzlichen Dank dafür, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt
1: dumm.